0: Você criar essa cultura onde você traz os seus colaboradores para dentro da, do teu negócio, de fato, que você torna eles parte do seu negócio e que você passa a, a contar com a contribuição de sangue deles, de área ali, alinhados com o teu propósito, você acaba tendo mais tempo para destinar as melhores práticas a, a crescimento, a conhecimento, a novas ideias.
1: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao podcast Box and Business Insiders, onde eu, Samuel, Enten, entrevisto todas as semanas pessoas incríveis que estão liderando os principais boxes de CrossFit do Brasil. Com suas histórias e aprendizados dos últimos anos, você terá insights capazes de gerar um grande impacto no crescimento do seu box. Esse é o episódio número 34. Eu tive uma conversa sobre a cultura do crescimento com o Felipe Matos sobre a CrossFit High Pulse e ele falou também sobre a sua visão de mundo alinhando ferramentas de negócio de sucesso. O Felipe fala sobre pontos muito relevantes para levar a High Pulse de uma para 11 unidades, com um modelo de gestão ágil e baseado nos principais indicadores que o proprietário ou proprietária de um box de CrossFit precisam acompanhar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você sente a necessidade de se reunir com mais pessoas que têm um box, o meu convite é simples. Junte-se a nós no Box Business Weekend, um programa de imersão presencial de dois dias. Simplesmente basta você acessar boxandbusiness.com/weekend para saber todas as próximas datas. Assim, Além de se reunir com dezenas de proprietários que estão buscando crescimento igual a você, eu consigo ali, em um final de semana, entregar a nossa metodologia. Uma metodologia que, por coincidência, tem muito a ver com o que o Felipe fala nesse episódio. Respira fundo, aperta o play e não esquece de chamar a gente lá no Instagram. Lembra de marcar o Felipe, marcar o meu arroba e a gente continua essa conversa. Quero demais saber o que você está achando desse conteúdo. Felipe de Matos, cara, eu estava esperando muito para poder conhecer você, uh, que seja pessoalmente um dia, mas hoje nessa conversa estou bem feliz de poder trazer você para o podcast como entrevistado, você que está hoje no movimento aí com uma marca que representam 11 boxes, então acho que você tem um valor enorme para agregar para quem está ouvindo, eventualmente para quem não te conhece, não conhece pelo City High Pulse, faz uma breve apresentação.
0: Fala Samuel, tudo bom? Legal, cara, meu nome é Felipe Matos, eu tenho 28 anos, sou de Curitiba, Paraná, e sou sócio fundador aí da CrossFit High Pulse. A gente tem um, uma box de CrossFit diferenciada, bacana, animada aqui na, na região, já fomos um dos primeiros a entrar no mercado aqui no Paraná. Estamos aí, cara, estamos aí na, na correria do, do dia a dia, tentando fazer o um negócio cada vez melhor.
1: Eu posso ter errado aqui, Felipe, mas eu acho que eu nunca entrevistar alguém com a sua graduação, né, sua formação profissional, faculdade, essas coisas, e que hoje está à frente de um box. Conta um pouco para a galera, o que que você fez aí como formação superior e se você se imaginava trabalhando nessa área em algum momento da sua vida e isso ocorreu?
0: Cara, para ser bem sincero, não, né? Eu saí ali do do ensino médio com uma missão dada pelos meus pais aí de me formar em direito e, e atuar como como advogado sonho da minha mãe e fui para esse caminho cara meio meio na incerteza né de, de ter algo concreto mas fui lá me formei é, passei na OAB advoguei por dois anos e ali nesse momento eu conheci o CrossFit é, conheci o CrossFit através da minha atual esposa né é, no momento ela era já minha namorada 2014 por total influência dela acabei conhecendo o CrossFit se tornou um hobby mas nunca imaginei que o hobby pudesse se tornar o ganha pão
1: né? Não foi então... aquele caso de, de olhar para o boxe assim, fazer uma conta rápida, ver aquilo funcionando e falar caramba, tem gente que vive de um negócio desse aqui, eu quero um negócio desse para mim. Demorou para o CrossFit ganhar você como adepto ou não? Como foi isso?
0: Cara, demorou. Eu No começo eu tinha até uma certa resistência à prática de esportes, de atividades físicas. É legal, assim, que da minha infância, juventude inteira, eu fui piloto de motocross. Então, como quase todo piloto de motocross, aí as lesões são partes corriqueiras, assim, né? Coisas que todo piloto de motocross é, acaba se lesionando ao longo da carreira. E eu lembro que quando eu fui fazer a primeira aula experimental, eu já falei pro coach na hora, porra, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não consigo agachar, meu braço não passa da, da altura do do ombro, e aí por aí vai, né, e, pô, fui bem resistente no começo, mas com a insistência da minha esposa e da atmosfera que o crossfit proporcionava, que era completamente diferente de tudo que eu já tinha praticado na vida, acabei virando um fanático. Por dois anos fui
1: um aluno,
0: assíduo, assim, no, no, nas atividades, né? no
1: dia a dia da box. Enquanto você falava isso, de tipo, ah, eu cheguei e falei pro coach eu não podia passar o, o braço na altura do ombro, que não podia agachar aqui, isso e aquilo, é, eu tive muita experiência dentro do, da sala, né, dando aulas, e, e, cara, isso que você falou assim, acredite ou não, é, é a forma que muita gente chega, mas muito, muita gente mesmo chega assim, e quando você fala de piloto de motocross, pô, eu acredito que você tem um, um físico né, muito exigido né, para fazer uma prova de motocross, mas não é bem equilibrado, né, então provavelmente você, tem, você teve lesões, tanto de quedas, né, torções, queda, fratura, aquela coisa toda, mas também de ficar muito com, com as tensões em uma única cadeia, né, fazendo sempre só a mesma postura e tudo mais. A pergunta que eu tenho é, isso tudo mudou para você, Ou depois que você começou a, a frequentar mais, você voltou a agachar com mais segurança, seu ombro parou de doer para você passar a mão da linha do ombro, como que você foi tratando isso ou você sempre ajustou bastante o treino?
0: É, eu sempre fui buscando é, atingir os objetivos que eram dados nas aulas, né, então, porra, eu não queria ser o último, eu sempre tive uma, uma veia competitiva bem forte e isso daí é, é, vem da história do motocross, né. E no crossfit eu percebi que eu podia ter a mesma sensação de adrenalina, de emoção, de competição, que eu tive em toda a minha infância, de uma maneira muito menos prejudicial. Na verdade, eu acabei descobrindo ao longo do tempo que o crossfit viria me salvar. E de, é, além de consertar o, as lesões que eu tive no, no, no decorrer da, da carreira do motocross, eu ainda tinha um esporte que não, não me machucava, me fortalecia, me deixava mais saudável e me proporcionava a adrenalina de estar tá competindo, de, de interação de amigos e família, etc. Foi muito bacana.
1: Eu, eu posso ter errado, mas eu presumo que, a partir de quando você foi passando por essa transformação, você começou a aceitar isso como a ideia de, de ser um negócio. né? Conta pra gente como que foi esse processo. Pô, você foi lá, conheceu com, com algum receio, deu as oportunidades, começou a vivenciar. Provavelmente, sua namorada, sua esposa, Uh, te incentivava bastante, né? Você, às vezes, vendo ela querer treinar mais e, sei lá, e no sábado de manhã treinar, você fala, pô, sábado de manhã, beleza, vamos, vai. Aí você foi sendo puxado. Mas teve algum momento que virou a chave ou que caiu a ficha, assim, para você querer uh, estar à frente de um box e iniciar isso como negócio? Cara, teve.
0: Eu já tava treinando aí aproximadamente um ano e meio, dois anos, quando eu percebi que o meu hobby ele tinha a possibilidade de se tornar também um negócio e que eu podia fazer aquilo melhor do que eu já via que as pessoas vinham fazendo no momento, né? Então, na época, aqui em Curitiba, tinham cinco ou seis é, boxes de crossfit afiliadas, né? E aí me veio a decisão de largar a advocacia, o direito, e atuar como... É, um, eu sempre tive uma veia empreendedora legal, assim, então... É, eu decidi largar e iniciar o meu próprio projeto. Foi quando eu saí da academia, que eu, da, da box que eu, que eu frequentava, e conheci a Tássia, da Raipulse. Então, a Pulse, ela até foi o um momento onde as duas histórias acabaram é, convergindo ali. Quando eu conheci a Tássia, a Tássia estava acabando de encerrar uma sociedade com a Ana Zaida que foi também a primeira coach aqui de Curitiba. A história da Ana Zaidan até é bem legal, porque ela já era coach há muito tempo antes de qualquer um no
1: Brasil que eu acho ser coach. Eu, eu tenho regime. ela como nome, mas eu, eu não tenho clareza do no, da, da figura é, dela. Ela, assim, ela, ela eu...
0: deu aula na CrossFit Vancouver, foi a quinta CrossFit no mundo, Caramba. e ela veio para o Brasil, abriu a raipússica com a Tássia, e daí nesse período que eu saí da box que eu treinava e fui, escolhi, escolhi por treinar numa box mais próxima da minha casa e conheci a Tássia elas estavam é, encerrando a sociedade delas por motivos pessoais e surgiu a possibilidade dali de eu aliar minha vontade de empreender um hobby, um esporte que eu que eu amava, amo fechei a parceria com a Tássia a gente acabou é, se acertando e desde então,
1: 2016 em diante, a gente iniciou o projeto da nova High Pulse. Então, você entrou lá não tinha essa, essa comunicação da Hypulse, não tinha essa, essa abordagem que tem hoje. Era um box, entre aspas, comum, um box de uma unidade. A Tássia e a Ana tocavam o um negócio lá, e aí você entrou, mas, mas você já entrou com essa com essa percepção de mercado, tipo, pô, não preciso fazer é. um, eu consigo pegar um modelo e, e fazer mais, como, como que foi isso?
0: É, na verdade, aconteceu de, de uma maneira bem natural, mas quando eu, eu decidi sair da, da box que eu treinava e, e iniciar as atividades ali na High Puff, e acabei, por consequência, me tornar um sócio, eu tinha já a clareza que é, o empreendimento CrossFit box de crossfit, no Brasil, em Curitiba, pelo menos, posso ser mais mais correto falando só daqui, que eu conhecia mais o mercado da região. Ele estava sendo é, atendido por professores de educação física que tiveram sua oportunidade de abrir o próprio negócio é, e que, com muita boa vontade, muito sangue, muita dedicação, fizeram acontecer os primeiros box de crossfit. E, na sequência, vieram aventureiros. E esses aventureiros estavam, de certa forma, é, perdendo o foco até mesmo aqueles que iniciaram lá na frente, lá no comecinho, os professores, faltavam neles algumas habilidades é, técnicas, é, de, de gerenciais, de gestão de pessoas, de gestão financeira, que me deram uma brecha para falar assim, porra, eu posso fazer algo muito melhor. Eu já tinha alguma experiência na época, fui estudar e acabei conseguindo trazer para dentro da Repulse um modelo de gestão diferenciado, onde a gente começou a olhar mais para número é, mais para satisfação do cliente, mais para prospecção de, de leads, qualificação de leads e é, apoio na, nessa primeira jornada do cliente ali, que é o primeiro contato que ele tem com, o, com a modalidade. E isso fez com que a gente desse um, um, um up muito rápido na, na Hypol. Na época, a Hypol tinha em torno de 50 alunos. Então, quando eu entrei e trouxe essa visão de crossfit como negócio, como empreendimento, a gente conseguiu atingir 200 alunos em três ou quatro meses. Foi
1: muito rápido. Cara, isso aí, isso aí ressoa totalmente com o que eu faço. Todos os dias, isso é, assim, absoluto, porque o que eu, o que eu prego aqui, né, a gente não, não se conhece ainda, mas o que eu prego é justamente isso, pô, existe o lado do box, que é o coração, né, a pessoa faz aquilo por amor, mas se você não, não entender de números, não tem lado do business, né, então, tem uma frase em inglês que é no number, no business, né, então, cara, não é tão complexo como as pessoas pensam, são coisas simples que você passa a olhar, a fazer e a replicar de forma melhorada, que o seu negócio aumenta. Não tem como, pô, de 50 para 200, a gente está falando no aumento aí de 300%. Eu coloco para você que a máxima meta que eu levo para as pessoas que trabalham comigo é da gente levar o box em 100% em seis meses. E algumas pessoas acham que é absurdo. Uhum. Aí está ali, cara, a prova. Pô, três meses você triplicou o tamanho do box. Parabéns, porra. É incrível é, isso.
0: Foi bem legal e foi bem rápido, cara. E, e foi daí que surgiu a necessidade de expansão e, consequentemente, de abrir novas unidades. É, a gente conseguiu manter esse crescimento acelerado por seis meses, até o um momento em que a gente não tinha mais espaço físico para atender os nossos alunos, a gente teve que migrar, a gente, por muita sorte, na região aqui de Curitiba, a gente tem bastante imóvel com fácil acesso e e barracões, etc., coisa que talvez em São Paulo seja bem mais difícil de encontrar. Então, tinha um barracão, duas quadras da onde a gente estava com, com a unidade inicial é, e a gente conseguiu migrar rapidamente para essa unidade e lá veio a demanda de, pô, por que isso não abre outra? Por que não tem uma em tal lugar? E aí, naturalmente, aconteceu de novas unidades da Raipulse começarem a surgir. É, essa é um pouco da, da história, assim, de como aconteceu
1: a Raipulse como negócio. Ah, mas se pudesse, só para a gente ter um, um mapa, mais palpável mesmo, mais prático. Duas ou três ferramentas ou uh, indicadores que você aplicou nesse começo, assim? Ainda você não era um especialista e o negócio não estava pronto para receber o complexo. O que, que você pode elencar como, assim, os pontos-chave que vocês fizeram para levar de 50 para 200 alunos?
0: Cara, na minha concepção, acho que a, a grande virada da Repulse de, como negócio foi a gente é, iniciar um, um mindset onde a cultura do negócio, a cultura de pessoas, a cultura do crossfit como uma modalidade que salva vidas, que traz inúmeros benefícios e conseguir provar isso para os nossos clientes, acabou fazendo com que é, o negócio desse um up muito grande. É, eu lembro que, na época, é, o foco estava muito em competição, é, eu estava muito ligado à competição, mas quando eu comecei a analisar o dia-a-dia -dia do negócio, eu percebi que grande parte das pessoas ali não não estavam focadas em competir. Elas queriam saúde, elas queriam qualidade de vida. Então, mudar a cabeça de todo mundo ali dentro da organização, para que todo mundo pensasse da mesma forma, entendesse que esse cliente tinha que ser, tinha que ser atendido é, com uma outra perspectiva, com um olhar de mudança comportamental, de mudança de hábito, de resiliência na prática da atividade física, enfim, de todas as práticas benéficas aí do CrossFit, foi essencial para que a gente conseguisse transformar o negócio. Em outras
1: palavras, é ajudar... O cliente a consumir o seu produto né? É imaginar cara, o cara que Trouxe lá, sei lá, o açaí vai Quando começou, explodiu o açaí lá 2005, talvez, 2010, não lembro agora é, Pô, explodiu, e aí O que, que a gente precisava fazer? A gente precisava ajudar A fazer com que as pessoas gostassem de açaí E aí você fica fazendo um monte de Mas começa com a mentalidade, né Tipo, a gente a precisa mostrar é. que isso é bom e aí...
0: E se o time não estiver engajado, se os teus coaches, se você, é proprietário, coach, não tiver engajado com todo mundo nesse mesmo objetivo, com essa mesma é, finalidade, eu acho que o negócio acaba não, não indo para o caminho que você quer.
1: Uma, meta, um, uma mentalidade, não, uma cultura alinhada né, de todo mundo. Exatamente. Segundo é... ponto, você tem um segundo assim para a gente deixar mais tempo?
0: Outro indicador é, que a gente passou a, a analisar bastante foi o... o o lifetime do cliente, né? A gente começou a fazer testes e, e a mapear o porquê que fazia o aluno ficar mais tempo e comprar planos mais longos, por exemplo, é, em vez de a, a entender que optar por um plano mensal e uhum. fazer um, um teste ali rápido e sair logo na sequência. Então, ajud, ajudou a gente a entender o porquê de a, a, a adotar essa forma de pensamento é, de trazer qualidade de vida e de fazer o aluno prosperar ali dentro era mais é, vantajosa do que simplesmente atuar ali de, de forma reativa, esperando que as coisas acontecessem, dando a aula e, e, e esperando que o cliente saísse satisfeito ali sem fazer nada, né? É,
1: não sei se deu para deu pegar o ponto, mas... É, mas é a junção, né, de uma mentalidade alinhada que ajude as pessoas a manterem a atividade nas suas vidas. E essa atividade, no caso, era o CrossFit. E aí você, fez, você usou um indicador para medir isso, que é o isso. Lifetime Value, né? que é o tempo de, de vida que esse cliente passa, se mantém como cliente. Na verdade, que as pessoas se mantêm como cliente. E aí você isso. consegue ver se o, se o seu mindset, se a sua cultura está sendo validada. Tá alinhada ao, exatamente. É uma coisa que leva a outra.
0: Acho que talvez às vezes fique complicado é, é, expor isso sem é, assim, só na fala, né? mas são números que te dão a garantia de que o serviço que está sendo prestado, está sendo prestado com qualidade, e se é o caminho certo que você deve seguir. Porque quando você percebe que você não tem um tempo de engajamento do teu cliente ali dentro da, da, da tua unidade, significa que você está fazendo alguma coisa errada. Então, você está perdendo muito aluno. Se não existe uma, uma recorrência do aluno ali dentro, é porque a tua cultura ou a tua metodologia estão desalinhadas com o que o aluno está
1: procurando. Então, meio que uma coisa levou a outra, assim, sabe? Cara, legal, eu não esperava que você fosse trazer essas questões, de verdade, essa primeira questão que você falou de, de ajudar né, a pessoa a consumir e, e que você trouxe mudança de hábito e coisa e tal, eu, cara, para mim é o ponto chave, principalmente porque, você deve analisar isso dessa forma também, né? você tem hoje um mercado saturado de academias, de propostas infinitas de treinamento, de tudo que é tipo, e aí tem o CrossFit, legal. Mas mesmo pensando na mensagem do CrossFit, também já houve uma saturação pelo volume de boxes e de Instagrams que estão dando essa mensagem. O que acontece? Para a gente atrair as pessoas que não têm a atividade física como hábito, a gente precisa não só atrair, né? não adianta fazer uma mensagem bonita para atrair, mas a gente precisa entender essa pessoa e retela. Seria uhum. correto dizer, Felipe, que você foi de 50 para 200 alunos olhando para um mercado que ninguém estava olhando naquela época? de pessoas que ainda não tem atividade física como hábito?
0: Cara, isso eu falo desde sempre, cara. A gente nunca concorreu com, com academias e a gente nunca concorreu com outras boxes de crossfit. Tanto é que esse mindset me fez ter uma uma liberdade muito grande com todos os nossos concorrentes que estão aqui em Curitiba e a gente tem amizade entre todo mundo, é muito legal. Porque a gente sempre focou em quem não está praticando atividade física, em buscar esse cara, em prospectar esse cara, trazer ele para dentro da academia, é, da box, e trabalhar o engajamento dele nas aulas experimentais, fazer um acompanhamento no funil de vendas ali, ver se esse cara se ativou, se não se ativou. Então, a gente tem a gente chama de onboarding. Então, a gente faz esse onboarding do cliente até o momento em que ele chega no, num ponto de satisfação que a gente solta ele. Então, um solta da mão dele e deixa ele, ele por conta. E ali a gente sabe que dali ele vai é, é, permanecer como nosso cliente por bastante tempo, engajado, satisfeito. Então, acompanhar esses índices são extremamente importantes para pro, a prosperidade do negócio.
1: Cara, tudo isso que você falou, pô, já, eu virei seu fã em meia hora de conversa. Massa demais. É, legal, é, muito, é muito bom ouvir alguém falando sobre isso num mercado que, uh, na sua grande maioria, é um mercado amador, né, cara? É um mercado que, pô, se tivessem líderes, pessoas como você, atrás de todos os box, eu acho que a minha empresa não existiria. Que ela ajuda as pessoas que são amadoras a, a olhar um pouco dessa forma. Então, pô, obrigado por essa contribuição e comprova que, poxa, você tem um, um conhecimento mais dedicado ao business, o, o negócio cresce, né? Ele só ajuda no crescimento. É,
0: cara, ah, e até, até aproveitando o gancho, acho que tem uma tendência, nessa, né, Samuel? Acho que é, as pessoas, os proprietários de box, estão cada vez mais buscando conhecimento e buscando se aperfeiçoar, porque de fato é, é uma necessidade que. Sem esse conhecimento, sem essas técnicas, você não consegue fazer o teu negócio andar e vai vir um concorrente com essa experiência e vai, vai te tirar do, da jogada. Então, estou bem satisfeito em ver isso, que essa busca por conhecimento, por profissionalização está sendo cada vez mais é, evidente assim, pelo, pelo meio aqui de Curitiba, pelo menos. Você está com
1: a visão de Curitiba, mas eu posso te falar, o Brasil todo, a única coisa que muda para o Brasil todo é que tem um... Um timing diferente por regiões, né? Tem regiões que, pô, você tá abrindo... Hoje você abre um box filiado, você tem uma demanda reprimida ali muito grande. Tem outras que não, né? Então, o Brasil é um, é um carnaval de culturas aí, de movimentos que acontecem. É muito legal poder observar como são diferentes os, os perfis. Mas se a gente pensar o seguinte, ó, é, é, aproveitando, na verdade, essa, essa habilidade que você tem de fazer é, o box trazer mais alunos e de entender principalmente... Essa questão de segurar na mão do aluno e fazer com que ele tome isso como hábito. Eu entendo que, pô, os melhores alunos de todo box, se, se a pessoa que está ouvindo agora parar para refletir, quem que é o melhor aluno? É aquela pessoa que já tem o hábito, que ela nem pensa para ir treinar. Ela vai treinar três, quatro vezes por semana, ela faz plano anual e ela mantém treinando. E o que você faz é justamente fazer com que pessoas que não têm o hábito desenvolvam esse hábito. Você pode contar mais para gente, Felipe, como é? Processo desde prospecção, qualificação, aula experimental, pô, esse, esse trabalho de onboarding. Que, fala o que você puder sobre isso, porque eu acho que isso tem uma pô, uma contribuição que falta bastante por aqui.
0: Poxa, legal, Samuel. É, quando a gente decidiu por expandir o negócio e fazer com que a Raipuce é, se tornasse um modelo de franquia e começasse a crescer, aconteceu antes, né? Quando a gente tinha quatro para cinco unidades, a gente olhou. É, para o que estava acontecendo no mercado, para essas necessidades, entendeu que a gente tinha que trazer um time é, especialista em marketing, em mídia social, em financeiro, RH, e acabou formando um time que hoje está por trás da Repulse, que é, acompanha o passo a passo e o desenvolvimento de cada uma das unidades adotando essas técnicas, que são é, a criação desse funil de venda, né? onde começa lá na recepção é, treinando os recepcionistas para atender o cliente na, na verdade ela parte do, do marketing né? onde a gente senta é, a gente tem uma reunião semanal do, do, do conselho onde a gente faz a estratégia do dia a dia da, da semana né, da, da, das unidades e também planeja as campanhas de longo prazo então a gente é, desenvolve as campanhas lança isso na mídia social patrocina os eventuais é, as necessidades de patrocínio ali de Facebook, Instagram, etc. E aí vai lá para a unidade, né? Onde a gente treina a recepcionista, faz ela é, se tornar uma profissional de vendas. É, coisa que eu vejo que hoje em dia é, é, é muito difícil de encontrar. Você é, normalmente bate numa box, a recepcionista mal sabe o valor ali do, do plano, então a gente treina a recepcionista pela ser uma profissional de vendas e ela poder negociar é, e trabalhar o convencimento do, do nosso prospect que chegou até ali, né? E a gente fala que pô, o cara que chegou ali, ele tem que cumprir uma aula experimental. Então, ela está preparada para agendar a aula experimental dele e a partir daí o cliente sai da esteira da, da recepção ali e vai para mão do professor que também é treinado por isso. Então, o professor, ele recebe é, todo o treinamento para engajar esse aluno, para atender esse aluno e para fazer com que a experiência do primeiro impacto com o CrossFit dele seja algo emocionante, a, seja algo que ele acredite que vai realmente transformar e vai ser benéfico para a vida dele. Então, a gente trabalha todo esse cenário de convencimento e aí vai para a aula em si. Então, chega na aula experimental, é, as aulas são adaptadas a esses alunos e elas são adaptadas de, de maneira bem é, direcionada. Então, dependendo do tipo do aluno, né, da idade, da, do peso do aluno, das dificuldades de mobilidade por aí vai. Então, é, são formadas essas, essas turmas de aula experimental. O coach atende o mais individualmente possível cada um dos alunos e não acaba ali. Então, quando o aluno sai da aula experimental, tem mais uma conversa com, com o coach, e o coach vai pegar ali entender o nível de satisfação que o cara teve ali durante a aula, se ele gostou, se ele não gostou, se ele sentiu dor, se ele tem alguma opinião para dar e, e, e dá aquele tratamento especial para o aluno. E, na sequência, passa é, é, esse aluno volta para a mão da recepção para fazer o acompanhamento do funil, para a esteira do, né, do do fechamento de plano daí, onde a gente vai mandar uma mensagem para o cliente a gente vai convidar ele, eventualmente, para mais uma, duas, três aulas experimentais, até que ele realmente engaje. Ele recebe uma mensagem pessoal do coach que deu a aula para ele, sugerindo né, mais uma aula, uma alimentação diferenciada, um descanso, é, e por aí vai. Então, a gente tenta trabalhar dessa forma para que a experiência do cliente dentro da, da box seja algo que emocione ele e faça ele realmente entender que é aquilo ali vai mudar a vida dele.
1: Ah, isso não aconteceu do dia para noite, né? Você conseguiu, cara, você criou uma linha do tempo aí de onde a pessoa chega no bota, no, no topo do funil, para quando ela entra em contato com a recepção. Essa recepção consegue levar para a aula experimental. Para aula experimental ser é tão boa que leva essa pessoa de volta para a recepção já com uma inclinação grande para se tornar aluno. E depois que se torna aluno ainda tem essa continuidade. Que recomendação você pode deixar para uma pessoa que ouviu tudo isso e não sabe por onde começar? Vamos lá, de olhando de fora. O que, que você recomenda para alguém que ouviu um box e não sabe por onde começar a fazer esse, esse mapeamento? Cara,
0: é, eu acho que o primeiro passo é, é buscar conteúdos iguais ao que você produz, por exemplo. Né? Eu acho que na internet hoje já é, você já consegue suprir grandes, grande parte das dificuldade que a gente teve lá no começo, porque lá no começo não tinha realmente ninguém fazendo isso, então a gente teve que desenvolver técnicas e imaginar e testar e validar é, e hoje a gente sabe o que dá certo e o que não dá certo. né Então, a gente, é, ouvindo é, profissionais é, igual você faz, eu acho que já é o um primeiro passo assim, para o cara mudar o mindset dele começar a, a olhar para essas para esses pontos de dificuldade. O segundo passo é realmente estar tá disposto a criar uma mudança. Né? A gente sempre fala assim que o que me trouxe até aqui não vai me levar até o, o dia de amanhã, até o o, o, o meu sucesso. É, então, eu tenho que estar em constante evolução, em constante mudança. O profissional tem que estar, o empreendedor tem que estar aberto a essa, a essa mudança, né? E a busca de conhecimento constante. Então, eu acho que o primeiro passo para quem está buscando desenvolver uma metodologia é realmente começar a testar cenários. Reuniões semanais, talvez com todos os recepcionistas, com todos os coaches, buscando um alinhamento do time para que é, atinja uma meta específica na semana e aí projetar essas metas para meses, trimestres é, e ano, enfim, então eu acho que está muito nessa linha, assim, de dar o primeiro passo, porque conhecimento tem de sobra hoje na internet, em diversos cursos e até mesmo cara se se ligar para um coach conhecido, que você vê que algum cara na na tua cidade está fazendo diferente. É, o legal do CrossFit é isso, que essa comunidade é muito aberta, né? Então a gente porra, vi que o cara está fazendo tal coisa. cara, Vou ligar lá e vou perguntar como é que ele está fazendo aquela. Com certeza vai haver uma interação e vai haver uma
1: evolução no teu, no teu modelo de negócio. Você não tem ideia do quanto eu aprendo aqui fazendo essa ligação agora que eu estou fazendo com você e perguntando essas coisas. É incrível, Sim. sempre sai um insight, sai uma, uma, uma validação de uma hipótese você acaba ficando mais inclinado a algumas coisas ouvindo pessoas como você. É o seguinte, pensando que o cara vai testar tudo isso. O que, que você acha que é importante olhar? Você falou, pô, no começo falou alguma coisa de indicadores, a gente falou de, de LTV, que é o, o lifetime value, é o tempo de vida do cliente, uh, enquanto cliente. O que, que você acha que são assim, os indicadores-chave que você olha hoje para as unidades, que você olha para ver se o box está indo em direção aos objetivos assim, de crescimento? É,
0: cara, no começo eu cometi o erro de olhar muito para faturamento e para ticket médio e achar que isso era o que importava. E com o passar do tempo eu entendi que é, os indicadores de faturamento e de ticket médio são, e de lucratividade são consequência de outros indicadores que estão sendo bem feitos. Maravilha. Então, eu passei a olhar de fato muito para satisfação, para o NPS, para é, olhar para o cliente que estava ali dentro, uma simples pergunta, né? você vai lá e faz um formulário ali de 0 a 10, quanto você indicaria a, a box que você está treinando para um colega teu? Né? Então, ali você consegue ter esse... esse é, índice que é muito importante para saber se o cara que tá ali dentro, ele tá sendo teu promotor ou teu detrator. Então, você já tem uma primeira visão aí se você tá no caminho certo ou não. O índice de satisfação é outro, porra, a gente é, até vale comentar aqui que quando a gente começou a crescer, eu tive uma dor muito grande em saber o que, que o meu cliente estava achando do que estava acontecendo ali dentro da box. E na época não tinha um sistema de gestão que me ajudava e ali eu conheci a Tecnofit. É, hoje a gente usa a Tecnofit em todas as boxes e a Tecnofit, na época, me proporcionou uma ferramenta, né? em conjunto, ali eu trabalhei junto com eles ali para desenvolver essa pesquisa de satisfação. Ou seja, após todas as aulas, eu lanço um formulário ali com estrelinhas de 0 a 5. Você onde... fez parte disso, foi? Fiz, fiz. Eu que ajudei alguns caras a desenvolver essa, essa funcionalidade, porque com isso daí eu ia conseguir saber se o meu professor estava sendo é, efetivo durante a aula dele, se o aluno estava satisfeito, e ainda abriu um espaço para o aluno dizer o que ele estava gostando, não estava gostando ali dentro do, da, da box para que a gente pudesse melhorar. Então, é, esse indicador, para mim, é o mais importante. É o índice de satisfação do teu cliente.
1: Para mim também. Está tá na base, cara. Até por coincidência, eu fiz um, uma publicação, se eu não me engano, foi hoje, lá no meu Instagram de NPS. Para mim, a base. Eu falo que é uma, uma pirâmide né, das áreas. A área principal é a área técnica. Se você não tiver uma área técnica, claro. o negócio não se sustenta. E, e eu falo que é a forma de medir a qualidade dessa área técnica, enquanto ela está dando suporte para a área comercial e administrativa é o NPS, pô, feliz coincidência, tô, mostra que eu tô no caminho certo aí com as minhas, é. as minhas metodologias, e cara, cada vez mais eu ouço grandes pessoas, mas tipo, pessoas muito grandes, assim, de negócios é, de, enfim, de uma abordagem muito maior do que a gente fala aqui no, no box, tratando o NPS como, cara, isso é o principal indicador que você deve olhar, e quando você falou isso, eu fiquei realmente feliz, é, as pessoas deixam de metrificar, né, e elas tentam só ficar no intuitivo, só tipo, ah, eu acho que o boxe tá legal, causa, é. ah, você vai conversar com o proprietário, ele fala, não, mas os alunos adoram o boxe, nossa, é uma energia, seu... mas adoram quanto? Adoram como? Cadê, né, cadê? A... Como que você tá acompanhando isso? Pô, incrível. Tem, tem mais um indicador que você acha que ele faz parte dessa base, assim, do, dos mais importantes como NPS, ou não?
0: Cara, é, eu, eu tenho olhado bastante para o nosso índice de retenção, né? Então, é, retenção e conversão. Então, hoje a gente tem investido bastante em mídia social, é, tem investido bastante em campanhas e, e não conseguir medir o retorno disso, ele é, é muito prejudicial. Então, saber, conseguir medir a tua conversão no final do funil, é, onde você conseguiu trazer o cliente para o experimental e, Saber quantos porcentos, né? Quanto por cento desses alunos que chegaram até a aula experimental foram convertidos em alunos, de fato, né? Em planos, é um número que ele vai refletir diretamente no teu faturamento lá no final. Que, cara, eu acho que sempre você ter uma noção é, ideal de que hoje você traz 30 alunos por mês é, e você tá perdendo 40, você não consegue saber se você está crescendo ou não. Então, a partir do momento que você sabe que você está trazendo 30, mas está trazendo 40, você vai é, colocar o seu esforço é, no desenvolvimento de metodologias para trazer 50, 60 e talvez diminuir esses 40 para 20, para 10, que acontece, você vai perder aluno ao longo do, do, da sua jornada, e quando você consegue metrificar isso daí Teixeira de forma clara e mostrar isso daí para todo o teu time, você tem até argumento para trabalhar o mindset dos coaches da forma de abordagem dos alunos, do aí volta lá no índice de satisfação, porque é tudo uma cadeia, né, um ciclo. E isso daí vai refletir diretamente no teu faturamento.
1: Cara, você foi, bom, genial, genial a sua contribuição. Para mim, são esses três indicadores que eles andam nessa ordem, né? O NPS, ele é a base, mas ele é de longo prazo. A retenção já é de médio prazo, você já consegue fazer ações que você mantém uma retenção próxima e, como consequência, o lucro, né? Cara, acho que todo mundo é, fica correndo atrás do, do próprio rabo, assim, querendo pô, como que eu faço para ganhar dinheiro? Como eu faço para ganhar dinheiro? Quando, principalmente quando a situação aperta, o caso sei lá. Não sabe como vai pagar o aluguel daqui um mês, dois meses. Ele quer o lucro, mas você não cuidar da base é muito difícil. Puts, é, o que você falou aqui ressoa totalmente com o que eu acredito, com o que eu faço. Então, eu acredito que é, foi um, um endosso que eu tava precisando, irmão. Muito obrigado. Eu eu a, eu muito, o cara tá com 11 boxes e traz essa contribuição. Poxa, meu, vamos lá. Caminhando aqui para o final, sei que você tem um, um horário apertado aí. Eu queria te perguntar o seguinte: se faltou alguma coisa nessa linha que a gente conversou? Sobre indicadores, sobre o crescimento, sobre esse, essa forma de olhar para os números do negócio. Tem alguma coisa que faltou que você queria deixar de contribuição aqui?
0: Cara, eu acho que uma contribuição que foi muito importante no, no decorrer da, da minha jornada na High Pulse foi que, cara, a gente não consegue abraçar o um mundo sozinho. E se a gente quer crescer, a gente tem que abrir mão aí de, de ser centralizador e de querer tomar conta de tudo, saber de tudo e aprender a delegar então você criar essa cultura onde você traz os seus colaboradores para dentro da, do teu negócio de fato que você torna eles parte do seu negócio e que você passa a, a contar com a contribuição de sangue deles diária de ali alinhados com a tu com o teu propósito com o teu objetivo você acaba tendo mais tempo para destinar a as melhores práticas a estudos a, a crescimento a conhecimento a a novas ideias, a novos projetos dentro do teu negócio e acaba tudo acontecendo, né? Então eu vejo muito hoje que tem que o, o profissional de educação física, que é dono de box, ele acaba optando por ser sozinho e por querer fazer tudo. E hoje, o, no meu ponto de vista, isso é um dos grandes erros, porque é, eu acho que o dono da box, da aula, é algo muito legal, é algo que tem que acontecer, mas ele a partir do momento que ele passa mais tempo dando aula do que dedicando atenção à gestão do, do negócio, tá está deixando de crescer, ele está deixando de fazer a coisa acontecer. E a consequência disso vai ser ele cada vez dar mais aula e a consequência disso é você não conseguir sustentar por muito tempo. Porque acaba sendo bem injusto com, com um profissional que é, a,
1: opta por ser sozinho. Tá, perfeito. É o tal do One Man Show, né? Ele quer ter uma empresa de... Que ele seja o único centro ali do Holofote. E às vezes pode parecer que não. Acho que você vai concordar comigo se eu disser que o cara, às vezes, ele contrata uma pessoa para recepção, uma pessoa para limpeza, um ou dois professores. Ele até contrata gente, parece que ele não está mais sozinho. Olha que louco, parece que não. Mas todas essas pessoas só servem de suporte, né? De back-office para ele continuar dando a melhor aula de todas. Uhum. E é, é um engano, nossa, isso não caiu a ficha para mim antes, tá? Essa é uma coisa é. recente para mim que eu comecei a perceber isso e entender de outros mercados e falei, cara, é o que mais acontece. Tem gente que está se enganando, achando que não tá sozinho, que tá indo no caminho certo, mas a atitude não, não foi de descentralizar, né? não foi de ensinar as é. pessoas a serem melhores é. que eles.
0: É, Por e outros. ele acaba tendo, virando muleta para todas elas, porque além de ter que cumprir com todos os, os compromissos do dia a dia, ele acaba tendo que resolver o problema que as pessoas não estão conseguindo resolver.
1: Ele é o gargalo de ele tudo. Ele
0: vira uma bola de neve, cara. E tudo isso aliado ainda a uma falta de planejamento estratégico e de fluxo de caixa e por aí vai. Então, o cara acha muitas vezes que investir em pessoas, investir em profissionais é despesa. Ele olha como lá como prejuízo. Pô, vou ter que gastar dinheiro treinando um profissional ou vou ter que gastar dinheiro é, colocando uma recepcionista que custa muito mais caro. E aí, quando ele para para analisar o um negócio dele, cara, ele está perdendo um monte de dinheiro porque ele tá fazendo tudo sozinho e não dá conta
1: de fazer nada bem feito. É, incrível, incrível mesmo. Qual que é o conselho que você dá para um cara desse? Um conselho prático assim, o cara que se, se viu nessa sua fala? Puts,
0: cara, é difícil, né? Cada negócio é um negócio, tá? Deixando bem claro que é, eu conheço vários negócios que têm sucesso trabalhando dessa forma,
1: mas sei que não é a grande maioria, são poucos. Oh, vamos entender é. que ele, ele se viu e ele entende que não tá certo. Ele quer, Ele quer mudar. O que você acha que é um grande, um grande conselho do Felipe para um cara que pô, vê que ele precisa ser mais um, um, uma pessoa de negócios do que só o coach?
0: Cara, eu acho que o primeiro passo é buscar entender o que são essas métricas, ter um software é, e trabalhar com tecnologia a seu favor. A gente optou por, por ter o Tecnofit dentro da, da Hypost, porque é, ele ajudou todas as pessoas dentro da, da companhia olharem para os mesmos mesmo números e entenderem as, os, as métricas da mesma forma. Então, eu acho que a tecnologia é algo que vai fazer toda a diferença para o cara que quer se aprimorar. Então, começar implantando tecnologia dentro da empresa, é, entendendo do que se tratam essas métricas e de como abordar e trabalhar com elas. E a, eu acho que o passo mais importante de todos é trazendo profissionais que vão estar 100% alinhados com o teu propósito. Então, cara, se o teu propósito é X, a pessoa que está trabalhando contigo não pode ter o propósito Y, senão não vai dar, não vai dar certo. Então, acho que
1: essas são, são as minhas dicas aí. E é muito erro e acerto, né? Sim, é, é muito teste. Tem que teste, a galera, às vezes a gente quer só tomar a decisão certa e demora para tomar e tem que começar. Felipe, para gente fechar, você consegue trazer o que você entende por CrossFit em uma única palavra para deixar registrado? Cara, para mim é lifestyle. Cara, que irado! É, lifestyle. Lifestyle. Show! Irmão, muito obrigado, muito obrigado pelo seu tempo. Que aula! Estou muito feliz em te conhecer e você mostrou que sabe o que está fazendo, né, cara? Você tem toda a estrutura, a engrenagem aí rodando, não é à toa. Você está olhando para coisas que são realmente importantes para todo tipo de negócio e aplicando isso no modelo de negócio aí que está em franca expansão. Parabéns pela High Pulse, parabéns pela sua história. Valeu!
0: Obrigado, Samuel. Tamo junto, cara. Precisando é só me chamar. Valeu, cara.